0: Wir haben heute das Thema im Auftrag seiner Majestät, oder der Originaltitel von James Bond heißt «Im Geheimdienst seiner Majestät». Und es geht darum, um die Frage, lebst du für Gott genauso wie der James Bond? Der hat ein Commitment, der ist loyal gegenüber dem britischen Königshaus. Wenn du die Filme siehst, dann weißt du, der gibt sein Leben für das britische Königshaus. Er ist loyal, er ist ähm, ein Opferbereit, er ist wirklich ein Mann, der sein ganzes Leben investiert, um sein britische Königshaus, um das britische Land zu schützen. Und wenn wir mit Jesus unterwegs sind, ist es unser Ziel, dass wir auch im Dienst von Jesus sind. Und dass wir unser Leben hergeben, im Auftrag von unserem Gott. Und um das geht es heute, wir werden es später noch sehen. Wir gehen ja in dieser Serie, Gut oder Gott, gehen wir durch anhand von dem Buch, das wir übrigens auch kaufen für unseren Bookstar. Wenn du merkst, es spricht dich an, dann kauf doch das Buch, weil das sind Gedanken noch viel vertiefter, noch viel ausführlicher. Und ich möchte dir den Buchdeckel vorlesen, weil dann hast du gerade einen Einstieg, um was geht es überhaupt? In unserer Zeit scheinen die Begriffe gut und Gott gleichbedeutend zu sein. Wir glauben, dass alles, was allgemein als gut angesehen wird, ganz automatisch auch dem Willen Gottes entsprechen muss. Großzügigkeit dem und Gerechtigkeit sind gut, selbst doch Arroganz Grausamkeit sind böse. Es scheint ganz einfach zu sein, gut und böse zu unterscheiden. Aber ist es das wirklich? Wenn das Gute so offensichtlich ist, warum heißt es dann in der Bibel, dass wir geübte Sinne haben müssen, um es zu erkennen? Du wirst in diesem Buch lernen, Gut und Böse aus der Sicht Gottes zu beurteilen und die Welt mit seinen Augen zu sehen. Das wird dir nicht nur helfen, dein Verhalten mehr auf Gottes Maßstäbe auszurichten, sondern dich darüber hinaus befähigen, ihm auf einer ganz neuen Ebene zu begegnen. Wenn du verstehst, was wirklich gut ist, wird das dein ganzes Leben verändern. Und wir sind eingestiegen mit einem Gedanken letzten Sonntag, dass es gibt das scheinbar Gute und das wirklich Gute. Das wirklich Gute, das bedeutet, es kommt von Gott. Und das scheinbar Gute, das sind wir oft täuscht in unserem Leben, es wirkt gut, unsere Gefühle sagen, es ist gut. Aber bedeutet noch lange nicht, dass es wirklich gut ist, in dem Sinn, dass es von Gott kommt. Und dann haben wir gelernt, 2. Timotheus 3, Vers 16, hat der den Vers nochmal mitgebracht, denn alles, was in der Schrift steht, ist von Gottes Geist eingegeben. Und dementsprechend groß ist auch der Nutzen der Schrift. Sie unterrichtet in der Wahrheit, deckt Schuld auf, bringt auf den richtigen Weg und erzieht zu einem neuen Leben nach Gottes Willen. Also wenn du wirklich das Gute erkennen dann darfst du lernen, die Schrift, Bibelswort Gottes, aufzunehmen, und immer wieder mit dieser Schrift unterwegs sind, weil es heißt vier Punkte: Sie unterrichtet dich in der Wahrheit, sie deckt Schuld auf, sie bringt dich auf den richtigen Weg und erzieht dich zum Leben nach Gottes Willen. Das sind Volk von Männern und Frauen, die regelmäßig in der Bibel forschen, die regelmäßig vielleicht auch Podcasts oder Predigten lesen, Bücher lesen, was auch immer den Zugang ist, damit du darfst was ist nur scheinbar gut oder eben eine Täuschung vom Teufel oft und was ist wirklich gut. Und dann ist Spruch 14, Vers 12, um das Ganze noch ein bisschen zu dramatisieren, Spruch von Salomo, manch einer wehnt sich auf dem richtigen Weg und läuft geradewegs in den Tod. Und manchmal schaust du zurück in dein Leben auf eine Entscheidung, wo du so überzeugt bist, das ist die Richtige, vielleicht in Bezug auf eine Freundschaft oder wo auch immer, und du denkst, das die, das du meinst in dem Moment, das war super gewesen. und dann schaust du zurück und merkst, es war eine ganz miserable Entscheidung, die ich getroffen habe. Und das möchte mich verhindern, weil Gott hat einen guten Plan für dein Leben, er hat gute Absichten über dein Leben, gute Gedanken und er möchte, dass du das erkennst. Jetzt möchten wir reingehen in eine Geschichte und bevor wir in die Geschichte reingehen, möchte ich noch beten. Vater im Himmel! Wir sind letztes Sonntag gestartet in der Serie mit dem Gedanken, dass du uns lernst zu offenbaren, dass du dich uns offenbarst, was wirklich gut ist. Nicht nur das, was gut aussieht, nicht nur das, was unsere Gefühle sagt, es ist gut, sondern das, was wirklich biblisch verhebt und was du geplant hast über unser Leben. Und das ist nicht immer einfach zu unterscheiden. Und ich bitte dich, dass wir heute weitergehen, einen Schritt weiterkommen in dieser ganzen Thematik. Gut oder Gott? Amen. Das war ein junger Mann. 20 vielleicht. Und der Mann, hatte hat eine Frage gehabt. Seine Frage war simpel und einfach, gewesen, wie wird ich gerettet? Er hat irgendwo gehört, mich kann gerettet werden. Von was gerettet? Vielleicht hat er es gar nicht recht gewusst. Vielleicht hat er gewusst, gerettet von seiner Sünde, gerettet von seiner Trennung von Gott oder ein ewiges Leben, das ihm versprochen wird. Vielleicht hat er gar nicht recht gewusst, was die Rettung bedeutet. Vielleicht schon. Auf jeden Fall hat der junge Mann das Beste gemacht, was ein junger Mann hätte können. Er hat Jesus direkt gefragt. Nicht so, wie du und ich heute. Wir fragen Jesus auch. Wir sagen, Liebe, Jesus, lieber Vater im Himmel, wir haben eine Frage, bitte gib mir einen Frieden oder eine Antwort oder ein prophetisches Wort. Aber der Mann, der hat so eine Zeit gelebt, der hat Jesus direkt konfrontieren können. Das ist, ein bisschen, ist noch cool, oder? Und der Mann ist auf Jesus zugegangen und hat Jesus, ich habe eine Frage. Und Jesus nimmt sich Zeit. Und dann sagt der Mann, was soll ich tun, dass ich gerettet werde? Und dann sagt Jesus etwas Interessantes, er sagt, halt meine Gebote. Er sagt nicht in erster Linie, Lieb mich, liebt mich an, er sagt, halt meine Gebote. Und dann sagt der Jünger, ja, welche Gebote? Und dann gehen sie zusammen durch, Vater und Mutter, nicht töten, nicht lügen, nicht stellen. Und der junge Mann, ganz ehrlich, wenn er ist, sagt, ich habe alle eingehalten. Ist war wahrscheinlich nicht mal überheblich, das war ein strenggläubiger Jugend der eingehalten Und dann heisst es in Matthäus 19, Vers 21 und 22, Jesus antwortete wenn du vollkommen sein willst geh verkaufe alles was du hast und gib den erlösten armen und du wirst einen schatz im himmel haben und dann komm und folge mir nach als der junge mann das hörte ging er traurig weg denn er hatte ein großes vermögen das problem von dem jungen mann ist nicht dass er nicht erkannte was ist gut und was ist böse für sein leben ist. Das Problem war eigentlich, dass Jesus in die Tosche hätte. Das macht Jesus ja eh nicht. Das ist ja der Teufel, der uns täuscht. Das Problem von diesem jungen Mann war nicht, dass er nicht unterscheiden konnte. Er hat ja genau gewusst, was gut ist. Jesus hat es ihm ja höchstpersönlich gesagt. Dieser Mann hat nicht das Problem, das wir letztes letzten Sonntag angeschaut haben, wie erkennen wir den Willen von Gott. Das Thema von am letzten Sonntag. Sondern der Mann hat ein anderes Problem gehabt. Ich habe den Willen von Gott erkannt, aber ich habe keinen Bock, den umzusetzen. Und wenn du willst, in ein Leben kommen das gut ist, wirklich gut von Gott kommen, in der Nachfolge von Jesus, dann musst du einen Schritt weiter gehen. Das es ist Erste. haben wir letzten Sonntag angeschaut, gehen wir auch nächstes Sonntag wieder darauf ein. Aber jetzt sind wir an einem zweiten Punkt. Nämlich auch zu tun, auch umzusetzen. Ich möchte zwei ganz praktische Beispiele bringen von meinem Leben Oftmals, wenn ich viel unterwegs bin, wenn ich ähm, an der Übung viel weg bin, dann komme ich am Abend spät heim, meine Frau schlaft schon, meine Buben auch. Und dann denke ich, jetzt ich noch ein bisschen Fernsehen verdient. Und an dem in sich ist auch nichts schlecht. Ich schaue der manchmal so politische Diskussionen und überleg mir immer, wie ich argumentieren würde. Und da immer das Gefühl, ich würde es viel besser machen. <lacht> Kennst du das, gell? Es ist immer einfach auf dem, Fernsehen, auf dem Sofa, im Fernseh. Fernsehen. Oder? Da denkst du, die besten Argumente mit denen gar nicht in den Sinn. Und ich würde es ganz anders anpacken. Und ich werfe vermutlich schon lange ein Star, wäre ich in der sehe. Am Englisch habe ich auch zwei Sendungen geschaut. Und diese Sendungen, die sind kurzweilig, die sind lustig, und gleich habe ich gemerkt, sie tun mir nicht gut. Ich habe sie hier mitgenommen. Die eine von diesen Sendungen ist Two and a Half Men, und die andere ist How I Met Your Mother. Warum tun sie mir nicht gut? Das Thema ist immer Sex. Und ich sage dir jetzt nicht, du darfst die Sendung nicht mehr schauen. Ich erkläre dir jetzt, wie der Heilige Geist zu mir geredet hat. Das ist meine persönliche Wahrnehmung. Und ich habe gemerkt, es löst in mir Gedanken aus, weil in mir nicht gesund sind. Und dann habe ich gemerkt, Gott drückt so ganz fein und sagt, Joel, nichts gegen eine politische Sendung oder eine Fußballzusammenfassung, ein bisschen zu Abefahren, aber Verzicht auf die zwei Sendungen. Und manchmal komme ich heim, ich schaue nicht jeden Abend Fernsehen, überhaupt nicht, nur nicht, dass es falsch ist, aber vielleicht einmal in der Woche am Abend noch. Und ich schalte den Fernsehen an und was kommt? Genau die zwei Sendungen. Aber keine Fußballzusammenfassung, keine Eishockeyzusammenfassung, keine Tenniszusammenfassung. Nur langweilige Kochsendungen. finde ich das Schrecklichste, was es gibt im ganzen Fernsehen. Ähm, und ein paar Nachrichten, die ich den ganzen Tag mitverfolgt habe, habe ich habe keine Lust mehr. Irgendwelche Filme, die auch nicht lustig sind, wenn du 20 Minuten Fernsehen schaust, sich zu reingeben. Aber die zwei Sendungen, die laufen sehr konstant. Und es braucht ein bisschen Überwindung für mich, wenn zu sagen, hey, ich glaube, der Heilige Geist hat mir etwas aufs Herz gelegt. Und die zwei Sendungen sind für mich gestrichen. Sie sind lustig, sie sind unterhaltsam, ich kann nachher easy einschlafen, aber sie regen etwas an in meine Gedanken, wo nicht gesund ist. Ein besseres Beispiel, gestern bin ich am Abend, bin ich noch geschwind etwas gepostet, wie ein Kindesbett, der Weika und ich, und wir haben den einzigen Abend gehabt in dieser Woche, weil ich eine relativ intensive Woche hatte, und dann haben wir gesagt, komm, wir gehen noch etwas zu Knäberl gepostet an Tankstellen. Sie war heim, ich bin dann, weiss, wie es ist, am Abend bist du schon ein bisschen müde, musst noch einmal ins Auto rein, zur Tankstelle fahren. Und dann komme ich in diese die Tankstelle rein, und dann ist dort ein junger Mann, 22 jemanden, habe ich dann später herausgefunden, erzähl noch warum, und er sagt, ja, kann man da nicht mit Karten zahlen, irgendwie ist seine Karte nicht funktioniert. Und dann sagt die Verkäuferin zu ihm, ja, du musst in die und die, dort und dort ist der nächste Bankomat. Und er hast du gemerkt, jetzt gar keinen Bock auf das, weil er ist mit dem Wähl unterwegs war, der Bankomat ist relativ weit weg. Und dann spüre ich so die feine Stimme. seit sagt, Joël, hilf! Und ich habe zuerst gedacht, ich gehe mal fragen, ob ich ihm vielleicht seinen Einkauf zahlen kann. Aber ich habe gemerkt, es geht gar nicht um das. Wir gehen nachher gerade in die Disco, die vis à wie von dieser Tankstelle liegt. Und er hat einfach keine Bargeld, und einfach gefragt, wo geht es im Bankomat. Dann habe ich gesagt, hey, mit dem kalten Velo durch die Kälte ich könnte ich geschwind fahren. Ich kenne dich zwar nicht, aber wenn du willst, kannst du in mein warmen Auto kommen. Da hat er gesagt, ja gerne, es wäre mega cool. Du hast gemerkt, das ist so ein bisschen eingefroren, oder? Und ich hasse das auch, gell? im November in diesen kalten Äwungen mit dem Velo in der Nacht rumfahren, mega hässlich. Stimme mir ins Auto ein, Fahren wir los zum Bankomat. Dann frage ich, dann sagt er zu mir, schon noch blöd, aber im Hertie, das ist der Ort, wo ich wohne, im Hertie im Zug, dort hat es früher einen Postomat gehabt, ich müsste eben zu einem Postomat, weil ich eine Postkarte. Dann sage ich ihm, ah, du wohnst im Hertie, ich im Fall auch. Dann sage ich, wo denn, dann sagt er im Hertie 6. Dann sage ich, ich wohne im Fall auch im Hertie 6. Dann sagt er, ich habe dich im Fall schon gesehen. Weil ich, ich bin, er ist ein Student, studiert Architektur, hat er e aber zum Geld verdienen. Über den Sommer schafft er im, im Hertie, aus dem Quartier Quartierladen, im Coop, an der Kasse. Ich hatte dich schon gesehen an der Kasse, wenn du gerade posten gehst. Dann dachte ich, wow, das wird James Bond. ich muss mega auffällig, dass sie sich kann merken kann. Und dann sage ich, wo wohnst du im Hertie 6? Dann sagt er, Underlord, es 21. Und er merkte ich, wohne an der Lorze 19. Dann habe ich gemerkt, du bist im Fall mein Nachbar. ist mir noch nie aufgefallen. Dir auch nicht. Ich meine, es irgendwie 50, 60 Wohnungen dort. Aber ich habe meinen Nachbarn kennengelernt. Weil ich auf die Stimme gehört habe, hey komm, wir gehen Geld holen miteinander. Dann hat er sein Geld geholt, ich habe ihn zurückgebracht, habe ihn bei dieser Disco ausgeladen. Und ich habe einen neuen Freund gewonnen. Und ich habe einen guten Eindruck gemacht. Wenn er herausfindet, dass ich Pastor bin, wenn er vielleicht die Zeitung ist, die jetzt verteilt wird, die Viertelstunde, die Fandesendung sieht, vom Fansbesonderg oder irgend so was ich habe einen guten Eindruck gemacht. Ich habe Gott gut repräsentiert. Wie der Trump würde sagen, make Jesus great again. <lacht> oder? Und das habe ich gemacht. Das habe ich vom Trump, gell? Alles vom Trump gelernt. Und du merkst, manchmal bist du mit Jesus unterwegs. Und du weißt, das ist richtig. Aber es braucht Korsam. Meine Hauptangst gestern war, wenn ich komme und einem sagt, ich in mein Auto und mir gehen Geld Also ich dachte, was hast du für ein Problem? Ähm, ähm, ich habe nicht gerade Bock, ein zu werden. Oder was auch immer. Aber ich habe gemerkt, es ist jetzt richtig. Und ich bin dankbar, dass Gott mir Kraft gibt, dass ich es gemacht habe. Manchmal, wenn wir auch in der Bibel lesen, dann verstehen wir, was die Bibel meint. Aber wir haben keine Lust, das umzusetzen. Und der Augustinus von Hypo hat Folgendes gesagt. Wenn du vom Evangelium nur glaubst, was dir gefällt und ablehnst, was dir nicht gefällt, glaubst du nicht an das Evangelium, sondern an dich selbst. Wenn du vom Evangelium nur glaubst, was dir gefällt und ablehnst, was dir nicht gefällt, glaubst du nicht ans Evangelium, sondern nur an dich selbst. Entweder nehmen wir das ganze Package oder wir nehmen das Package gar nicht. Aber die Bibel ist kein Buch, das einfach unsere Gefühle bestätigt und unsere Wünsche. Sondern die Bibel ist ein Wegleitung, ein Gebrauchsanleitung, ein Liebesbrief und ganz viel mehr für dein Leben. Und wenn du erkennst, was gut ist, dann gibt's nur etwas, mach's. Im Römer 10, Vers 9 heisst es, wenn du mit deinem Mund bekennst, dass Jesus der Herr ist und mit deinem Herzen glaubst, dass Gott ihn von den Toten auferweckt hast, wirst du gerettet werden. Interessant im Vers ist folgendes. Es heisst, wenn du mit deinem Mund bekennst, dass Jesus der Herr ist. Es heißt nicht, dass Jesus der Retter ist. Das Wort Retter kommt in der Bibel 36 Mal vor. Das Wort Herr 7800 Mal. Jesus will nicht einfach dein Retter sein, das ist seine Tat. Er möchte dein Herr sein. Das ist seine Stellung in deinem Leben. Dein Retter, das ist nur der Startschuss. Aber es geht nicht darum, Jesus ist mein Retter. In erster Es geht um Jesus, ist mein Herr. Ich vollziehe ein komplette Herrschaftswechsel. Darum habe ich den James Bond gebracht. Will beim James Bond weisst du, er dient nur einer Krone. Er geht nur für ein Ziel. Er ist loyal gegenüber einer Krone, einem Land. Das ist das britische Empire, das britische Reich. Und das ist alles, was ihn interessiert. Für sein Reich sein Leben anzugeben. Und das ist das, was Jesus wünscht. Er möchte nicht in erster Linie dein Retter sein. Er möchte vor allem eins sein. Nämlich dein Herr. Ich möchte das symbolisieren. Ich habe heute ein paar Fußball-T-Shirts mitgenommen. Die habe ich heute Morgen meinem älteren Sohn am Levin geklaut, 5,5. Ich möchte euch zeigen, was er für t shirt hat. Er hat das fussball von inter Mailand Und das haben wir da noch? A Milan. Sehr gut. Dann haben wir noch Italien. Dann haben wir noch Brasilien. Und das Wichtigste, was ich mit zum Schluss aufbauen habe, äh, auf, auf, ist, ist der FC Luzern. Oder? Der wichtigste Club, wo wir, wir haben, eigentlich weltweit, sagt man, im Fußballbusiness. Der Lehminder kann tiptop am Morgen mit dem AC Milan-Libli shooten, am Nachmittag mit dem Inter-Mailand-Libli, was sowieso so no ein Snow-Go ist für einen richtigen Italiener. Er kann den brasilianischen Libli anlegen und die italienischen und Schweizer und der FC Luzern spielt ihm gar keine Rolle. Wenn du ein Fan bist vom FC Luzern, dann wirst du nie in deinem Leben ein Libli anlegen vom FC Basel. Nicht einmal zum Schlafen, als Pichama. Das würdest du nie machen. Wenn du Fan bist vom AC Mailand, für die, die das Derby kennen, dann wirst du nie in deinem Leben ein Lieblings anlegen von Inter Mailand. Nie. Ich war in Istanbul. Ähm, die Stadt von einem der größten Fussballderbys auf der Welt. Galatasaray gegen Fernebatsche. Fast jedes Fenster hat entweder eine Fernebatsche-Fahne oder eine Galatasaray. Ganz interessant. Die markieren von Anfang an, das ist unser Club. Wir sind Galatasaray, wir sind Fernebatsche. Aber beides, das geht nicht. Und ich meine, der Lewin ist noch nicht im Alter und es schnallt. Wenn es sich einem gefällt, ist es gut. Die Frage ist, wem dienst du in deinem Leben? Und das ist ein Symbol für mich. Manchmal wenn wir ein bisschen Gott dienen, ein bisschen am Ego dienen, ein bisschen allen dienen. Mal legen wir das Lied auf dem FC Luzern, mal das von Brasilien, mal das von Inter Mailand, von AC Mailand, von Galataserei, von Fernebatsche und so weiter. Wir nehmen Gott das T-Shirt, das uns passt. Aber Jesus sagt, es gibt nur ein T-Shirt für dein Leben. Ich bin dein Herr, folg mir noch. Es gibt nur etwas. Und das ist wie ein Fußballfan, wenn er mal ein Fan ist und er ist Fan vom FC Luzern, dann leitet er nie ein T-Shirt vom FC Basel. Kann man mir nicht vorstellen. Er leitet nie ein T-Shirt vom FC Zürich, ausser jetzt, um sich darüber lustig zu machen, aber das ist eine andere Geschichte. Ähm, er leitet nie ein T-Shirt von GC oder was auch immer, weil er sagt, ich habe mich entschieden für den FC Luzern. Und vielleicht ein kleines ein Beispiel, aber es geht darum, dass wir lernen, wir können nur in das Gute hineinkommen, das von Gott kommend ist in das hebräische Wort «tob», vollkommen, wo wir letztes Sonntag angeschaut haben, wenn wir uns entschieden haben, einen ganzen klaren Herrschaftswechsel zu vollziehen und nicht immer die T-Shirts wechseln, so wie es uns gerade passt. Im Kolosse 2, Vers 7 heisst es, «Wie ein Baum in der Erde, so sollt ihr in Christus fest verwurzelt bleiben. Und nur er soll das Fundament eures Lebens sein.» Betonung ist auf «nur», «nur er». Nicht zwei Fundamente, nicht zwei Herrschaften. Stellt euch mal Folgendes vor. Du bist eine Frau. Also die Männer stellen dir vor, du bist eine Frau. Du bist eine Frau Du bist eine Frau und die verliebst dich in einen Mann. Und du merkst, vom Mann kommt etwas zurück. Und irgendwann gehst du zu dem Mann und sagst, und der Mann kommt zu dir und sagst, ich habe dich verliebt. dass hast schon Lust, mit mir zusammen zu sein. Und dann sagst du als Frau, ja, ich wäre voll dabei. Und du merkst, der Mann ist dabei, die Frau und das läuft gut. Aber du gehst zum Mann und sagst, Gell, ich liebe dich, ich liebe dich, ich liebe mit dir Zeit zu verbringen. Aber man muss einfach wissen, so, ich habe noch zwei, drei andere Männer in meinem Leben. Aber es bedeutet nicht, dass ich dich nicht von ganzem Herzen liebe. Das darfst ich nicht falsch verstehen. Der Mann würde sagen, hey, es ist ein Knall in der Schüssel. Das geht überhaupt nicht. Du kannst doch nicht mich lieben und noch, und noch drei andere. Sag, Mama, du, du verwechselst etwas. Ich kann dich von Herzen lieben. Ich kann dich gerne. Ich bin präsent. Ich möchte mit dir eine Zukunft aufbauen. Ich habe einfach noch drei andere dran. Und das geht auch nicht in Bezug auf Gott. Du kannst nur Gott dienen oder dir selber. Aber beides liegt nicht drin. Wenn du Gott dienst, dann gibt's es Momente in deinem Leben, die das Schönste ist, was du dir überhaupt vorstellen kannst. Bistbis Weiss, Philipper 4,7 Und Gottes Friede, der all unser Verstehen übersteigt, wird deine Herzen und Gedanken im Glauben an Jesus Christus bewahren. Ich liebe den Vers. Du hast einen Frieden bei Jesus. Der bewahrt deine Gedanken. Was auch immer für noch einmal in deinem Leben, der Friede dreht dich durch. So etwas Schönes. Ich hatte so eine coole Woche. Es ist so schön, mit Jesus unterwegs zu sein. Bible Study Kurs, Entdecke Gott Kurs. Im Entdecke Gott Kurs kam einer zum Glauben an Jesus gekommen, vor einer Woche. Und es macht Freude. Und ich bin nachher mit ihm im McDonalds und wir haben ihm Jüngerschaft gemacht, erste Gespräche geführt. Ich bin geladen Mittwoch Mittwochabend habe ich mich getroffen mit unseren Worship Leiterinnen, mit der Linda, der Sandy und der Vera. Wir haben ein Hammer-Meeting von drei mega motivierten Frauen Mega cool wieder erfüllt. wie kann ich eine Small, Small Group. Meine Small Group besteht aus Männern und wir sind immer mehr gewachsen. Und wir haben über das Teilen gesprochen. Wir haben unsere Small Group aufs auf das neue Jahr. Wir haben das kommuniziert und alle unsere Männer haben gesagt, sind wir dabei sind. Das ist super. Keine Diskussion, nichts. Alle finden es cool. Ich bin wieder freudig Und Freitag Nachmittag haben wir uns mit den Angestellten getroffen, fürs Weihnachtsessen wir sind in Adventure Room. Kennst du Adventure mit in Brock Das ist der Hammer. Wir sind sechs Leute, drei Frauen, drei Männer. Du bist in einem Raum und du hast Rätsel. Und wenn du die Rätsel lösen hast du irgendeinen Schlüssel oder einen Code für das Schloss und dann kommst du in den nächsten Raum. Und so machst du Raum nach Raum und nach einer Stunde musst du rauskommen. Und jetzt sage ich dir, was du für Angestellte hast im Eisenhof Wie gut die sind. Es heisst, ein Drittel von allen Leuten kommen aus der Tür raus in einer Stunde. Beim ersten Mal haben wir 34 Minuten gebraucht, um das zu schaffen. Das war die schnellste Leistung in der ganzen Woche, haben sie uns gesagt. Dann haben sie gesagt, wir haben noch einen anderen Raum für euch, da nimmt mir das Wunder, ob wir dort auch so gut abschneidet, haben wir dann etwas versagt, haben wir 38 Minuten gebraucht. Du merkst, wir haben gute, fähige Leute. Und am Abend haben wir dann das Essen gehabt, das Weihnachtsessen in Sinn, zusammen mit den Leuten vom ISF Zug, als ISF Zentralschweiz. Wir haben ein Hammer Weihnachtsessen gehabt. Gute Gemeinde, gute Atmosphäre, Adventure-Room, cooles Essen, cool. Es ist so schön, mit Jesus unterwegs zu sein. auf der einen Seite. Es gibt aber auch den ein oder anderen Vers, der geht mir ein bisschen die richtig. es kann auch weh wehtun. In Markus 8, Vers 34 heißt: Hört, her! rief Jesus seinen Jüngern und den Menschen zu, die bei ihm waren. Wer mir nachfolgen will, der darf nicht mehr sich selbst in den Mittelpunkt stellen, sondern muss sein Kreuz auf sich nehmen, um mir nachzufolgen. Das macht weh. Stell dir Jesus vor, wenn er sein Kreuz auf Golgatha trägt. Jesus hat in dem Moment nicht gestrahlt vor Freude und Jubel. Er hat gelitten. Es hat wehtun, Sein Frieden innerlich, der Nähe zum Vater hat ihn wohl geträgt. Aber es war schmerzvoll. Jesus sagt, ich bin der Weinstock und ihr seid Treben. Und manchmal muss ich euch beschneiden. Pascal hat es Predigt, wenn er über isoliert und verbunden predigt am 25. September. Dass Gott uns manchmal auch beschneiden muss. Oder wir auch selber etwas abschneiden müssen. Und das macht so weh. Und mit Jesus unterwegs ist etwas Schönes, dann sagen wir, du bist unser Herrscher, du bist unser Herr, Halleluja, und gönd im Worship ab wie ein Zäpfchen. Aber dann macht's auch weh, weil du das Kreuz musst tragen. Und wenn du nicht nur das Gute willst, scheinbar Gute, sondern das wirklich Gute von Gott, dann musst du dich diesen Prozess ausstellen. Es ist so schön, mit Jesus unterwegs zu sein, aber manchmal auch hart. Hey, ich möchte ganz kurz dir noch etwas mitgeben, was mir auf dem Herz liegt. Wir haben am 18. Dezember Weihnachten hier inne. Wir haben ein Kindermusical, wir haben eine Band, wir haben eine Predigt und so weiter. Die Flyer sind da, lad deine Kolleginnen, damit sie die gute Botschaft von dem Jesus hören, wo uns so begeistert. Eine Woche später haben wir besinnliche Weihnachten, 25. Dezember, das erste Mal die Geschichte von 1. dass man etwas macht am 25. Dezember. Wir haben besinnlich, wir haben ein bisschen Kerzen, wir haben eine tiefgründige Predigt, einen schönen Worship von der Sandy, von Dave Husler und von einem Drummer. Einfach so ein bisschen ruhiger. Dann haben wir am, am Silvester, haben wir eine Silvester Party im ICF und am 1. Januar haben wir eine Neujahrsbranche. No Warum sage ich das? Weil ich freue mich so auf die Zeit. Weil ich möchte, dass die Menschen das Schöne von dem Glauben sind, das wir erleben. Aber der Glaube ist gleich nicht immer nur easy. Er ist gleich nicht immer nur einfach. Manchmal macht es auch richtig weh. Und in der Bibel haben wir ein paar über einem ähm, Gegenüberstellungen, wem dienst du. Es heisst, dienst du Gott oder dienst du am Ego? Ein andere über Gegenüberstellung ist, über ist, dienst du Gott oder dienst du am Mammon? Und eine dritte ist, dienst du Gott oder dienst du am Teufel? Also du hast wie drei Gegenteile von Gott in der Bibel. Ein Gegenteil von Gott ist das Ego. Ein Gegenteil von Gott ist das Geld, der Mammon. Und das dritte Gegenteil von Gott ist der Teufel. Wem dienst du? Es gibt keine halbe Sache. Wir haben nächsten Sonntag eine Taufe und wir haben bereits drei Anmeldungen. Und wenn du dich auch noch willst, taufen lassen dann darfst du. Ich so freue mich mega, nächsten Sonntag auf die Taufe. Und ich erkläre Taufe immer wieder gleich. Und ich weiss, du hast das schon mal gehört, wenn du ein alter Knochen bist im Luzern. Aber manchmal muss man es gleich wiederholen. Es gibt einen Zustand Eis. Das ist dein Herz, der Kreis. Und im Herz hat es einen Thron. Und auf dem Thron ist das Ego. Und Gott ist nicht in deinem Herz. Dann kommt der Zustand 2. Du entscheidest, Gott einen Teil werden zu lassen von deinem Leben. Oder ich sage jetzt mal Jesus, das ist ein bisschen konkreter. Aber eigentlich auf dem Thron von deinem Leben ist immer noch dein Ego. Und dann gibt es den Zustand 3. Und von dem reden wir bei einem Herrschaftswechsel. Wo du sagst, Jesus ist der Thron von meinem Leben und mein Ego ist am Rand. Natürlich kommt es immer wieder führen, wie der Martin Luther schon gesagt hat, bei der Taufe habe ich alter alten Menschen ersäuft, aber der Kaib kann schwimmen. Wir haben im Bibel da die am Dienstagabend. Und Taufe ist nichts anderes als der Wechsel von dieser Stellung, von der Stellung Nummer 2, Stellung Nummer 3, wo du sagst, nicht, dass es du kannst, aber dass es du es willst. Du sagst, ich möchte, dass Jesus vom Thron ist von meinem Leben und mein Ego an der Rand. Das ist Taufe, wo du sagst, ich möchte den Herrschaftswechsel nicht nur ein bisschen andiskutieren, sondern effektiv vollziehen. Vielleicht fragst du dich jetzt Folgendes. Du sagst, ja, aber wenn der Glaube wehtut, dann hast du einen Preis. Wenn Jesus etwas abschneiden muss, dann hast du einen Preis. Wenn Jesus sagt, hey, ich muss das Kreuz tragen, damit ich in das Gute hineinkomme. Wenn ich es gut erkenne, auch gehorsam sein und das kann auch tun. Was bringt mir denn das? Was bringt mir das? Und gleichzeitig denkst du, was bin ich nur für einen, dass ich mir überhaupt so eine Frage stellen? Jetzt kann ich dir etwas Tröstliches sagen. Diese Frage haben die Jünger Jesus gestellt, genau so Sie haben gesagt, Jesus, du redest so viel über Nachfolge, so viel über Preis, so viel über Kosten. Jetzt muss man aber mal sagen, was das bringt. Weil wir möchten immer Kosten, Nutzen und Abwägungen. Das ist die betriebswirtschaftliche Grundlage. Du hast Kosten, du hast Nutzen und du machst eine Abwägung. Das ist ganz normal. Und dann antwortet Jesus der Jünger folgendes. Jesus antwortete, das sollt ihr wissen. Jeder, der sein Haus, seine Geschwister, seine Eltern, seine Kinder oder seinen Besitz zurücklässt, um mir nachzufolgen und die rettende Botschaft von Gott weiterzusagen, der wird schon hier alles hundertfach zurückerhalten. Häuser, Geschwister, Eltern, Kinder und Besitz. All dies wird ihm, wenn auch mitten unter Verfolgungen, hier auf der Erde gehören und außerdem in der zukünftigen Welt. Das ewige Leben. Also Jesus sagt, das ist der Preis und das ist der Nutzen. Er sagt, ich habe diese Woche ein Gespräch mit jemandem, der gesagt hat, ich habe so schwierig mit meinen lieblichen Eltern. Wir haben so viel Streit, wir haben so viele Schwierigkeiten. Da habe ich gesagt, biblisch gesehen hast du zwei Familien. Du hast eine liebliche Familie und du hast deine Gemeinde als eine geistliche Familie. Deine liebliche Familie ist im Moment schwer. Aber deine geistliche Familie sind mehr. Du bekommst neue Geschwisterte. Das ist das, was die Bibel sagt. Da innen sind nicht wenige Leute, die nicht einfaches Verhältnis haben zu ihren Eltern, weil sie ein Eis versuchen. Die Eltern haben mit dem Problem. Oder Freunde. Oder vielleicht sogar deine Ehefrau, deinen Ehemann. Und Jesus sagt, wenn du parat bist, töpferzicht zu üben, du wirst neue Geschwister dich kennenlernen, du wirst neue Eltern bekommen, du wirst neue geistliche Kinder bekommen. Jesus verspricht dir das bereits auf der Erde. Und dann nur noch als Bonus Edition, als obendrauf, sagt Jesus, und du wirst es ewiges Leben bekommen. Jesus sagt es uns so am Rand, das kommt dann übrigens noch dazu. Und die Dünger sind tödlich, sie haben dann gewusst wenn ich etwas als gut erkenne und im Korsam das umsetze, es lohnt sich. Weil das Sagen, das Versprechen ist so hoch. Ich möchte dir heute eine einfache Frage stellen. Bist du wie der James Bond, der sich entschieden hat, das ist meine Krone, für die lebe ich, für die gang ich, für die gebe ich mein Leben? Oder bist du ein anderer, der sagt, mal lebe ich für Gott, mal lebe ich für den Teufel, mal für mein Ego, mal für den Mammon? Bist du einer, der sich Fußball Fussballliebe ein bisschen wechselt? Mal ist er bei der FC Luzern fan, wenn es denen ein bisschen besser geht und dann ist er bei der FC Basel fan, wenn es denen ein bisschen besser geht. Oder hast du dein Commitment gemacht mit dem Jesus? Gut oder Gott? Wenn du wirklich willst, in die guten Wege von Gott kommen, erstens braucht es die Erkenntnis, was ist gut. Das haben wir letztes Sonntag gelernt. Und zweitens braucht es den um das umzusetzen. Denk kann den reichen Junge Mann. Er hat die Erkenntnis gehabt, er hat die Offenbarung gehabt, aber er hat nicht die Bereitschaft gehabt, das umzusetzen. Das ist der zweite Teil von dieser Serie. Wir gehen nächsten Sonntag weiter und möchten uns Gedanken zu einem Vers, Jakobus 4, Vers 4, was heißt: Freundschaft mit der Welt ist Findschaft gegen Gott. Ein ganz ein spannender Vers und dort werden wir rein tauchen. Jesus, hey, lass uns doch noch zusammen aufstehen und oh, ich möchte beten, dass du wirklich kannst, einen Herrschaftswechsel machen kannst, wo, wo Jesus wirklich dein Leben bestimmt, wo Jesus der de Mittelpunkt und der Herrscher ist von deinem Leben. Vater im Himmel, wir haben heute gelernt, dass es nicht in erster Linie darum geht, dass Jesus unser Retter ist. Das ist sein Werk, mit dem fängt es an. Es geht darum, dass Jesus unser Herr ist. Unser Kyrios, auf Griechisch. unsere Autoritätsperson, was das Wort wörtlich übersetzt heisst. Und jetzt manchmal sind wir so ein bisschen im Hier und Her. Wir sind mal in deiner, deiner Herrschaft und dann ist das Ego wieder wichtiger und dann der Mammon oder was auch immer. Aber Jesus, hilft uns, dass wir das 100% machen können, den Herrschaftswechsel. Wie der Bond. Der Bond hat nur eine Regierung und für die gilt er sein Leben. Und macht wachhaltige Sachen und so möchten wir sein, wo unser Leben investiert. one way für dich. Ein Herrscher, ein Gott, ein Autoritätsperson, ein Eigentümer für mein Leben. Jesus, wir möchten nicht wieder der reiche, junge Mann sein, der zwar die Wahrheit erkennt, aber dann den und nicht umsetzt. Und du kennst die Kämpfe. Die sind nicht easy auf kostet oft einen höheren Preis. Und Jesus, ich bitte dich, dass du jetzt durch drei gehst mit zweiten Teil Worship, dass wir dir nicht begegnen im Abendmahl und gleichzeitig auch dein Gebäck kommen für die, die wenden für die, was gut ist heute und einfach noch gewisse Bereiche in unserem Leben, deiner Herrschaft unterstellen. Danke, dass du da bist, wenn wir dich anbeten von ganzem Herzen. Wir sind der Church, die dich anbetet, die dich liebt und was liebt, in deiner Gegenwart zu sein. Amen.